0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode 30 de Radio Tarmac, salut Anto Et salut Paul Gros épisode ce mois-ci car on a beaucoup beaucoup de choses à vous dire, on a pas mal de news dont un gros dossier sur les futurs, enfin j'ai envie de dire possibles futurs FCS ukrainiens et bien sûr notre dossier du mois.
1: Et ouais Paul, il y a pas mal de choses qui sont tombées en cette fin du mois de mai et on va vous débriefer les 70 ans de la patrouille de France bah, qui n'était pas vraiment la grosse fête espérée malheureusement
0: Et oui malheureusement Et avant ça on n'oublie pas nos rubriques habituelles hein, avec les nouvelles livrées ainsi que les visiteurs exceptionnels et là aussi il y a eu du lourd, lourd, lourd un peu partout en France
1: Ouais c'est vrai que ça a été assez chargé et bah toujours pareil ensuite on finira par nos coups de cœur
0: et nos coups de gueule Allez, on vous rappelle que si vous souhaitez voir les photos en lien avec l'épisode, ça se passe sur Instagram at Radiotarmac ou sur Facebook. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'adresse suivante, radiotarmac tout attaché at gmail.com Allez, on est parti pour une heure de spotting.
1: Allez, bah, on commence cet épisode 30 avec euh, un gros récap des nouveaux avions gouvernementaux. Et euh, bah, le récap est bienvenu parce qu'il y en a pas moins de 4. Donc on va commencer par le 787 du gouvernement mexicain donc on, dont on vous avait parlé le mois dernier. Donc rappelez-vous, il avait été vendu mais on ne savait pas trop à qui. Et bien c'est le gouvernement du Tadjikistan qui a récupéré l'avion pour 92 millions de dollars apparemment. Et il a donc été rimatriculé en EY-001. Et il a aussi été repeint, donc dans une très très belle livrée, donc, qui est verte, blanche et rouge, donc aux couleurs du pays, avec Tadjikistan en lettres dorées dessus.
0: Ouais, et en plus, l'avion n'a pas tardé à servir, puisque le 16 mai, il a déjà amené le président du Tadjikistan à Pékin, en Chine. C'est d'ailleurs là où il a été spoté.
1: Ouais, exactement, ça n'a pas traîné pour lui. Donc le deuxième nouveau Govjet, c'est le 737 BBJ 5T1, euh, le nouvel avion du gouvernement mauritanien, qui à lui il livrait un peu plus sobre et discrète on va dire. Donc c'est un avion qu'on a déjà vu en Europe sous d'autres couleurs, puisque c'est l'ancien 737 N79 711 qui passait assez souvent sur Nice. Et donc jusqu'à présent le gouvernement mauritanien a freté des avions chez la, dans la compagnie nationale, hein, chez Mauritania Airlines, pour les déplacements officiels et maintenant ils ont leur propre avion et les spotters parisiens ont déjà eu la chance de le voir au tout début du mois. Troisième avion et pour moi c'est celui que je préfère c'est le nouveau 757 de l'Argentine. Donc là aussi c'est un avion que je connais puisque c'est l'ancien N757 Alpha Golf qui est aussi venu quelques fois sur Nice. Et donc l'avion a été racheté, réimmatriculé en ARG-01, donc Argentina 01. Et c'est pas le premier 757 présidentiel que les Argentins exploitent. Ils ont eu avant ça le T01, donc qui leur avait été livré en 1992, puis retiré du service en 2015. Donc le nouveau 757 a été repeint aux couleurs du drapeau argentin, donc bleu ciel et blanc, avec une livrée très colorée donc qui est une des plus belles sur jet présidentiel en tout cas c'est ce, ce que moi je pense et les plus sympa que celle du précédent 757 aussi donc l'avion a été préparé aux états unis à Salinas au Kansas puis convoyé sur Miami pour enfin arriver à Buenos Aires le 25 mai avec un des plus beaux passages bas qu'on ait pu voir récemment un virage de folie à la fin de piste et du coup c'était pour bien célébrer l'arrivée de ce nouvel avion en Argentine
0: Ouais, c'est vrai que c'est un des passages les plus sympas que j'ai vu récemment avec un Govjet en plus. C'est vraiment rare et il a vraiment pas fait semblant. Hein.
1: Ouais, c'est clair, il était assez bas. Et pour finir, bah, dernier jet qui est apparu récemment, c'est le 737 BBJ3 de la République démocratique du Congo. Donc C'est donc la version VIP du 737-900 cette fois. Et donc l'avion est immatriculé T7RDC, il m'a assez bien trouvé donc. Et là encore, c'est un avion d'occasion puisque c'est l'ancien VP CKK, qui était habitué du Bourget et de Nice aussi et qui avait vraiment une très belle livrée bleue. Donc la déco du T7RDC reprend bien sûr les couleurs du drapeau congolais hein, avec un liseré bleu et rouge le long du fuselage et le drapeau du pays sur la dérive. Et il est bien évidemment siglé Démocratique Republic of the Congo. Donc, alors c'est vraiment sympa qu'ils aient, euh, qu aient un nouveau jet, mais du coup, ça jette un peu le doute sur le fait que leur magnifique 707, le 9QCLK, soit encore en état de vol. Il avait été photographié en vol pour la dernière fois en 2015 en Chine, donc ce serait euh, vraiment la fin d'une époque, on va dire, si, euh, bah désormais, euh, avec désormais la quasi-totalité des pays africains qui volent bah, sur des avions de nouvelle génération. Donc fini les 727, 707 et autres vieilleries qu'on pouvait, qu pouvait voir voler régulièrement il y a encore bah, moins de 10 ans.
0: C'est vrai qu'avant tu faisais un sommet Afrique-France, il n'y avait que ça et maintenant il n'y a vraiment plus grand chose. Il reste encore le MD-80 de la République du Tchad, mais maintenant il n'y a que de l'Airbus ou du Boeing récent, donc voire même plus petit comme du Gulfstream ou du, du Bombardier Global. et ben C'est bien dommage, mais bon c'est normal en même temps. Ouais, bah oui, c'est la modernisation, hein, c est, c est, comme tu dis, c'est normal.
1: Et sinon, bah, de façon très discrète, la Biélorussie a vendu son BBJ gouvernemental à l'Iran ce mois-ci.
0: Ouais, d'ailleurs l'Iran, on en reparle un peu plus tard... Allez, eh bien moi je vais passer sur notre grosse enquête parce qu'après des mois de demande de l'Ukraine ainsi que la pression de certains de ses autres alliés, les états unis ont enfin cédé sur la question des F-16 pour l'armée de l'air ukrainienne. Alors pour le moment, hein, il n'y a pas de calendrier pour envoyer des F-16 en Ukraine et il faudrait peut-être 18 à 24 mois à l'Ukraine pour mettre en service des F-16 d'occasion. La recherche semble être enlacée pour des avions disponibles pour entrer dans l'inventaire ukrainien. Alors un certain nombre de pays européens ont déjà indiqué qu'ils aideraient les pilotes ukrainiens à s'entraîner sur F-16, mais la question reste, qui sera la source des avions Beaucoup de membres de l'OTAN sont actuellement en train de retirer leur F-16, il existe donc des fournisseurs potentiels de F-16 basés directement en Europe. Après bien sûr, les états unis sont également une autre source possible, mais contrairement aux idées reçues, des avions relativement frais et disponibles, et eh bien ce n'est pas du tout la réalité. De plus, la demande de F-16-9 et d'occasion a considérablement augmenté ces dernières années, et les états unis restent, ne l'oublions pas, un grand utilisateur de cet avion. En plus des états, il y a aussi des candidats au rachat de F-16 dans le secteur privé, qui est demandeur justement de ces avions pour ses activités agressores. Mais revenons en Europe, où de nombreux pays commencent ou sont sur le point de commencer à exploiter les F-35 en remplacement de leurs F-16. Ouais, et du coup, dans tout ça, euh, où est-ce qu'ils peuvent chercher des F-16 Alors les principaux candidats à la fourniture de F-16 à l'Ukraine, dans l'état actuel des choses, ce sont les suivants. Déjà, la Belgique, qui a annoncé qu'elle était en mesure de former les pilotes ukrainiens pour piloter des F-16, a aussi déclaré qu'elle ne pouvait transférer aucun avion vers l'Ukraine, du moins pour le moment. La Belgique remplacera à terme ses F-16 par du F-35A, mais les livraisons ne devraient pas commencer avant la fin de l'année. Du coup, pour cette raison, la Belgique souhaite conserver ses F-16 en attendant, vu que c'est son unique avion de combat. L'armée de l'air belge possède actuellement 50 F-16 qui ont été mis au niveau vers les normes. F-16AM et BM, ce qui les rend globalement équivalents à du F-16CD bloc 50-52. Le premier F-35 belge doit être livré cette année. Les 8 premiers appareils resteront aux États-Unis pour être utilisés pour l'entraînement à Luke Air Force Base en Arizona. Les premiers F-35 n'arriveront à la base aérienne de Florennes en Belgique qu'en 2025. Et la capacité opérationnelle initiale n'est pas attendue avant mi-2027. Ouais, donc autant
1: dire que les F-16 belges vont pas être dispo tout de suite.
0: Et oui exactement, sachant qu'en plus entre temps les F-16 belges les plus anciens sont retirés et la Belgique en a aussi vendu d'occasion au Chili et à la Jordanie ce qui réduit également le nombre d'avions disponibles pour l'Ukraine. Un autre candidat, c'est le Danemark qui comme la Belgique se prépare à remplacer ses F-16 par du F-35. Le nombre de F-16 que le Danemark pourrait fournir n'est pas vraiment clair. La Royal Danish Air Force exploite actuellement 43 F-16 mais ce sont leurs seuls avions de combat comme la Belgique. Le Danemark a reçu son premier F-35 en avril de cette année. Cet avion lui a aussi été livré à Luke Air Force Base pour de l'entraînement. Les premières opérations de F-35 au Danemark devraient commencer en fin d'année. Bien qu'il lui faudra un certain temps avant d'avoir une capacité cité opérationnelle initiale, l'arrivée imminente des nouveaux jets au Danemark devrait aider à alléger le fardeau de la flotte de F-16 et donc à libérer des avions potentiellement pour l'Ukraine. Troisième candidat, eh bien c'est les Pays-Bas puisque par rapport à la Belgique et au Danemark, les Pays-Bas ont fait des progrès bien plus rapides dans le remplacement de leur F-16 par des F-35. Actuellement, les F-16 restants de la Royal Netherland Air Force sont situés sur une seule base à Volkel avec seulement 24 avions. Des F-16 néerlandais supplémentaires étaient disponibles jusqu'à récemment directement aux États-Unis puisque 10 exemplaires étaient affectés à la 162e Fighter Wing de la Garde nationale aérienne de l'Arizona pour la formation justement des équipages hollandais. La formation étant terminée sur F-16, Draken International avait signé un contrat en 2021 pour l'achat de 12 F-16 néerlandais et notamment les 10 basés aux États-Unis. Néanmoins, le sort de l'accord avec Draken reste incertain. Il y a maintenant des rumeurs selon lesquelles ces F-16 pourraient être transférés en Bulgarie qui cherche un chasseur provisoire en attendant de recevoir de nouveaux F-16 bloc 70. Il est donc concevable que ces avions partent en Bulgarie, mais on peut aussi penser qu'ils pourraient être transférés directement en Ukraine. Du coup, si je suis bien, ce
1: sont les, les 24 jets qui sont encore aux Pays-Bas qui seraient du coup les meilleurs, can les meilleurs candidats pour l'Ukraine Ouais
0: exactement, mais leur disponibilité dépend également de la poursuite des livraisons du F-35 et des possibles problèmes du nouvel avion. Sérieux candidat, la Norvège qui a entièrement retiré sa flotte de Viper grâce aux livraisons rapides des F-35. Les derniers F-16 ayant été retirés de l'inventaire norvégien début 2022. Pour rappel, la Norvège avait reçu 74 Viper et 56 d'entre eux avaient été mis à jour dans le cadre du programme MLU. Parmi ceux-ci, 32 vont être transférés en Roumanie où ils remplaceront les MiG-21 Lancer dont on va parler juste après. 12 autres F-16 ont également été acquis par Draken International. En supposant que l'accord de Draken pour les avions ex-norvégiens se concrétise, cela ne laisserait qu'une douzaine de F-16 à disposition de l'Ukraine. Par contre, les jets norvégiens sont largement considérés comme faisant partie des F-16 les mieux entretenus de l'Otan et nécessiteraient très peu de remise à neuf avant la livraison. En Europe de l'Est, la Pologne était liée à un éventuel transfert de F-16 vers l'Ukraine en janvier, mais le transfert de F-16 plutôt que de MiG-29 aurait un trop grand effet dégradant sur les forces polonaises. Du coup, Varsovie a choisi de transférer des MiG-29 en Ukraine plutôt que d'abandonner des F-16 qui sont en plus parmi les plus récents et les plus performants en Europe. Du coup, les 48 F-16 CD Block 52+, Plus livrés en 2006 et 2008, ne seront pas disponibles pour l'Ukraine.
1: Ouais, en plus, la Pologne se prépare aussi à retirer ses su 22 Fitter, ce qui va encore diminuer le, le nombre d'avions disponibles dans leur
0: armée. Exactement. Autre candidat est eh bien le Portugal qui a commencé à réduire sa flotte de F-16 avec les transferts vers la Roumanie. Cependant et contrairement à la plupart des autres opérateurs de F-16, le Portugal n'a pas encore décidé du successeur de ses Vipers. Il est donc fort probable que le pays cherche à conserver ses 25 F-16 dans un futur proche. Enfin, les deux derniers candidats en Europe c'est la Grèce et la Turquie qui possèdent les plus grandes flottes de F-16 en Europe mais qui sont aussi probablement les moins susceptibles d'en abandonner. La Grèce en premier en a reçu 160 de différents types entre 89 et 2010 avec un programme de modernisation à grande échelle. Le F-16 restera l'épine dorsale de l'armée grecque pendant encore de nombreuses années à mon avis. Du coup, dernier candidat, hein, la Turquie qui est rivale de la Grèce et qui est le troisième opérateur de F-16 au monde avec un total de 270 avions livrés dans des configurations allant du bloc 30 au bloc 50+. Environ 245 des jets sont en service et la Turquie a choisi de mettre à niveau 35 de ses plus anciens jets. En plus des mises à niveau en cours, Ankara pourra également chercher à acheter un autre lot de F-16 aux états unis la Turquie ayant été éjectée du programme F-35, conserver ses F-16 devient encore plus important, du moins jusqu'à ce que l'avion de chasse local TFX puisse être mis en service.
1: Ouais, du coup, Paul, après tout cet inventaire, bah, il est clair qu'un effort de coalition semble avoir beaucoup plus de sens, en gros, avec différentes nations, du coup, qui regrouperaient de plus petits nombres d'avions, on va dire chacune.
0: Ouais, c'est ça, mais le problème se pose alors la question bah, des versions et d'avoir des versions compatibles entre elles. Dernière option, s'approvisionner directement aux états unis Alors, on parle tous du cimetière de Lamargue hein, qui pourrait être une grosse source de F-16 pour l'Ukraine, mais la plupart des jets là-bas nécessiteraient de grosses, grosses rénovations pour être rendus pilotables et encore moins pour être mis au niveau F-16 AMBM utilisé par l'OTAN. Donc, à court terme, ce n'est clairement pas une solution envisageable. Reste par contre, les F-16 de l'Air Force et de la Garde Nationale qui sont en train d'être retirés au profit du F-35, libérant du coup des avions pour l'Ukraine.
1: Ouais, bref, en tout cas, pour conclure, nous n'allons pas voir de F-16 dans le ciel ukrainien immédiatement, je pense, et encore moins des machines sortir du désert américain.
0: Ouais, exactement, à mon avis, c'est un effet d'annonce, hein. l'annonce est alléchante, mais la réalité est tout autre, et je pense pas qu'on verra du F-16 tout de suite dans le ciel ukrainien. Bah écoute, Paul, merci pour cette grosse partie militaire,
1: on va passer un peu sur du civil avant de revenir après sur du militaire encore mais bon on va commencer avec un nouveau venu sur le marché du, du business jet donc du jet d'affaires en français avec la livraison du premier A220 ACJ donc je dis jet d'affaires mais un A220 ça commence déjà à faire un beau bébé on va dire et euh, le programme A220 ACJ avait été lancé donc en octobre 2020 par Airbus et euh, le premier appareil dédié du coup euh, à recevoir un aménagement VIP avait été convoyé vers les ateliers de comlux à indianapolis en janvier 2022 donc la société avait remporté un contrat exclusif pour l'aménagement cabine des 15 premiers exemplaires de l'a220 et c'est donc chose faite pour le premier d'entre eux donc qui est matriculé 9h5 donc il est opéré par comlux malta et il a été euh, livré toute fin avril à son propriétaire donc qui est la chaîne d'hôtel Dubai five hotels d'où l'imat customisé bien sûr l'avion est parti des états unis le 28 avril pour zurich puis Malte, donc probablement pour une histoire de, de documents administratifs, pour enfin arriver à Dubaï le 30 avril. L'appareil est donc configuré pour accueillir jusqu'à 16 passagers, dont dans un intérieur bien sûr tout confort, et euh, à mon avis, sur le papier en tout cas, l'appareil est vraiment intéressant par rapport à ses principaux concurrents. Il possède en gros une cabine vraiment spacieuse, et surtout avec un volume qui est beaucoup plus élevé que sur le global 7500, ou sur le G700 par exemple, pour un prix qui est supérieur d'à peine 6 millions de dollars euh, par rapport au G700. Donc certes la distance franchissable de la 220 est plus courte d'environ 3000 km par rapport à ces deux avions Mais pour moi bah, ça, ça ne fait aucun doute, hein, il risque de vraiment trouver son public D'autant plus que la capacité d'emport en bagage soute est vraiment au grand avantage de la 220
0: Ouais, Pour moi c'est un concurrent direct hein, du Lineage 1000 de Embraer hein, qui est basé sur la cellule de l'Embraer 190 D'ailleurs Embraer devrait sûrement riposter en proposant une version E2 de son Lineage
1: Ouais c'est ça, et dans tous les cas la 220 ACJ, bah c'est celui-ci qui est à eBay d'ailleurs, a vraiment été une star du salon, et il, il a été apprécié sur toutes les coutures à Genève. Et donc voilà pour le côté civil, on va repasser sur du militaire maintenant avec ce dont tu nous as déjà parlé Paul, le retrait des MiG-21 roumains. Et donc on savait que ça allait arriver, hein, plusieurs sources parlaient du retrait de service aux alentours de 2024, et donc pour les MiG-21 roumains ça s'est fini en avril 2023. Donc euh, ce sont des avions que j'ai déjà eu la chance de voir, mais bon, ça, moi ça me fait tout de même mal au cœur.
0: Et ouais, nous on les a ratés, surtout que la Roumanie en avait envoyé un à Luxeuil l'année dernière, donc perso, je suis vraiment dégoûté.
1: Ouais, euh, moi j'avais pu les voir justement
0: là-bas à Luxeuil, c'était vraiment
1: cool. Et donc, pour l'historique, les MiG-21 étaient entrés en service dans la force aérienne roumaine dans les années 60. Les derniers vols ont quitté donc Campitourzi et Borcea pour une dernière séance photo donc, qui s'est terminée sur la base de Bako, en Roumanie, donc je suis désolé si, si je prononce mal, et une cérémonie s'est aussi tenue à Campiturzi, donc qui aura été une base des MiG-21 pendant de nombreuses années. Il y avait notamment des démonstrations aériennes, comme celle des IR-330, et euh, bref, les, les MiG ont donc du coup été euh, retirés avec les honneurs, on va dire. Les Roumains euh, ont en tout possédé presque 400 MiG-21, donc sous le régime communiste, et beaucoup ont été ensuite euh, récupérés, par la Roumanie lors de leur indépendance. Entre 1997 et 2002, il y a 111 avions qui ont été équipés au standard OTAN et qui ont du coup pris le nom de Lancer R. En tout, ils possédaient trois versions de l'appareil les MiG-21 Lancer A, donc pour l'attaque seule les MiG-21 B pour la version d'entraînement biplace et les MiG-21 C, donc qui était considéré comme un intercepteur monoplace, donc pour la défense aérienne. La flotte Lancer est donc restée l'épine dorsale de la Romanian Air Force pendant toutes ces années et euh, l'avion roumain était inhabituel au sens qu'il pouvait transporter à la fois de l'armement oriental et occidental. Le Lancer a été ensuite doté notamment de missiles RR, R60, R73 mais aussi de Piton 3IR de fabrication israélienne. Certains des Lancer A étaient aussi équipés de nacelles de ciblage, donc qui étaient des nacelles Raphael Lightning. Malheureusement du coup les MiG-21 ont connu beaucoup d'accidents puisqu'entre 1991 et 2022 il y aura eu en tout 30 incidents aériens donc, qui ont entraîné la destruction de MiG-21 et une partie des MiG avait déjà été remplacée d'ailleurs par des F-16 qui avaient été acquis d'occasion auprès du Portugal et le restant devrait être remplacé donc par des avions acquis auprès de la Norvège.
0: Ouais F-16 hein, qui porte euh, d'ailleurs un superbe camo gris trois tons magnifique.
1: Ouais, c'est vrai. Et du coup, bah, malheureusement, en Europe, le MiG 21 ne compte plus qu'un seul opérateur, donc qui est la Croatie. Et encore, euh, sûrement pour très peu de temps, puisqu'elle devrait recevoir ses première rafales l'an prochain.
0: Et l'entraînement des pilotes croates a déjà commencé en France. Ouais d'ailleurs, une autre force hein, qui devrait bientôt retirer ses avions, hein, c'est la force bulgare qui arrive à la fin de vie de leur MiG-29. Le problème, hein, c'est que les F-16 Viper commandés ont pris du retard à cause du Covid, hein, comme on a parlé un peu juste avant. Du coup, bah, la force aérienne bulgare se démène pour trouver des pièces détachées et des moteurs pour continuer à faire voler ses MiG-29, sachant que, bah évidemment, il n'est plus possible de se procurer de pièces auprès de la Russie. Allez, bah on va continuer dans un retrait d'un avion mythique, hein, puisque on part cette fois en Amérique du Sud, puisque le 17 mai dernier, eh bien le ministre argentin de la Défense, Monsieur Jorge Tayana, a officiellement annoncé le retrait définitif des super étendards de l'armada argentine. C'est notamment le manque flagrant de pièces détachées couplées à une crise diplomatique avec le Royaume-Uni qui a entériné cette décision. Pourtant l'avion de Dassault a hein, connu un grand succès hein, durant la guerre des Malouines, tout le monde le sait, entre mai et juin 82, puisqu'il a coulé deux navires, le cargo SS Atlantic Convoyeur, qui servait de porte aéronef secondaire pour la Royal Navy, et le fameux destroyer HMS Sheffield, grâce au fameux AM37 Exo7 monté sous ses ailes. De ce conflit hein, déboucha un embargo des produits d'équipement britannique en Argentine, alors que les sièges éjectables et surtout les cartouches permettaient leur fonctionnement étaient produits par la société britannique Martin Baker. Malgré tout, l'Argentine avait commandé en 2017 et 2018 5 super étendards modernisés qui étaient alors stockés en France à Châteaudun et devaient alors amener un nouveau souffle pour la chasse argentine après les 14 exemplaires reçus à partir de 1979. Il n'en fut rien car les appareils se sont alors retrouvés dans des discussions extrêmement complexes entre la France et le Royaume-Uni pour savoir quel pays devrait assurer l'approvisionnement de certaines pièces détachées pour le maintien opérationnel des avions. Et donc ce débat n'aura pas trouvé de solution puisque l'armada argentine retire aujourd'hui ses super étendards et au-delà de la fin de la chasse navale argentine, c'est avant tout la fin tout court du super étendard puisque la marine nationale avait retiré ses avions de sa flotte suite à une dernière cérémonie officielle sur la base de l'Andivisio le 12 juillet 2016, sachant que le dernier catapultage du Charles de Gaulle avait eu lieu quatre mois plus tôt, le 16 mars 2016.
1: Ouais, ça fait mal de voir les super étendards arrêter leur carrière comme ça. Bon, C'est comme ça. Et un petit mot aussi pour dire que le Mirage 3 de payern n'a aussi effectué ses derniers vols il y a quelques jours. Le HB-RDF qui va maintenant du coup devenir une pièce de musée lui aussi. Et donc, euh, autre news ce mois-ci qui va sûrement faire jaser, euh, si elle est vraie, mais plusieurs sources semblent confirmer les deux A340-200, euh, donc ex cotam auraient été convoyés vers l'Iran. Donc souvenez-vous, il y a quelques mois, Paul vous avait raconté le vol bizarre des A340 sud-africains qui avaient dérouté vers l'Iran de façon bah, un peu suspecte. Bah, il semblerait qu'il y ait la même technique qui ait été utilisée pour nos anciens A340. Donc on va un peu retracer leur historique, vous le savez, les deux avions avaient été retirés de la flotte de l'armée française en 2020, puis vendus aux enchères. Ensuite, les deux avions qui étaient immatriculés, donc Fox Romeo Alpha Juliet Alpha et FRAJB, donc lorsqu'ils étaient dans, dans l'armée française, avaient été stockés à Istres pendant un petit moment, avant d'être convoyés vers Châteauroux, après donc leur vente aux enchères à une entreprise civile qui était LMO Aero. Ils sont ensuite passés en registre civil français, donc en FHFDD et FHMLG, puis ont été convoyés vers la Malaisie cette fois, vers Carthajati en avril et en mai 2022, toujours avec leur livret République Française, mais sans les titres. Et donc le 24 mai, les deux avions sont réapparus, toujours en Malaisie, mais tout blanc cette fois, et en imate malienne donc TZDTA et TZDTC, comme les quatre fameux autres A340 qui avaient aussi fini en Iran. Donc je pense qu'il y a très très forte chance que ces avions finissent eux aussi chez Man et continuent encore à voler pendant au moins quelques temps. C'est vrai
0: que la destination finale est assez suspecte. Allez, eh bien on va parler un peu d'hélico de collection maintenant, puisque d'après Scramble, Red Bull vient d'acheter un Sikorsky S58, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle.
1: Ouais, c'est clair, Paul, c'est super, et leur flotte devient vraiment de plus en plus grosse et variée, bah, moi ça me fait plaisir en tout cas.
0: Ouais, c'est clair, heureusement qu'ils sont là pour faire voler quelques vieilles machines. Alors, le S-58 a été initialement conçu comme hélicoptère de lutte anti-sous-marine sur la base du Sikorsky S-55 dans les années 50. En tout, plus de 1800 appareils ont été livrés et la France aura exploité environ 135 H-34, la version militaire du S-58, et 166 autres appareils produits sous licence par Sud Aviation. Les appareils sont restés en service dans l'armée de l'air et la marine entre 56 et 78, et il y en a d'ailleurs quelques-uns dans nos musées. Donc là, Red Bull a récupéré le DHAUG, qui est un S-58 à moteur à piston, qu'ils ont réimmatriculé aux États-Unis en N-869 RB qui serait un clin d'œil à une de ses anciennes immatriculations qui était N869 lorsqu'il opérait pour Chicago Helicopter et le RB euh, a été rajouté à la fin, le RB de Red Bull. Ce qui est sympa hein, c'est que le S58 est pour l'instant en déco armée de terre allemande mais je doute clairement qu'il reste comme ça longtemps. Il est fort probable qu'il soit repeint assez rapidement aux couleurs de Red Bull puisque la marque se sert de ses appareils comme des panneaux publicitaires. Donc le DHAUG est arrivé à Salzbourg le 24 mai et il va rejointe la très belle flotte d'hélicoptères que Red Bull possède déjà, à savoir un très très rare Bristol 171 Cicamore, le OEX-SY, un rare Bell AH-1 Cobra N11XF, un Bell 47G oex -DM, un écureuil OEX-TV, un EC-135 oex et pour finir les trois BO-105 qu'ils utilisent comme hélico caméra ou pour faire des démos très impressionnantes d'ailleurs du coup comme on parle de démo et eh bien on va passer tout de suite à la mise à jour des meetings de la saison 2023 avec la publication des quelques solos restants. Est tombé ce mois-ci le calendrier du Royal Air Force Typhoon solo display et malheureusement le Typhoon britannique ne traversera la Manche que deux fois et ça ne sera pas pour la France puisqu'il se rendra à Radom en Pologne fin août et à Ostrava en République Tchèque le 16 et 17 septembre. Le mois dernier du coup on vous parlait par contre du sombre destin qu'attendait l'Alysée Marine avec son éviction de l'aéroport de Nîmes suite à la non-reconduction du bail de leur hangar. Eh bien nous avons eu quelques nouvelles suite au meeting de Salon de Provence puisque l'Alizé y était exposé en statique. La machine est actuellement hébergée par la base 701 de Salon de Provence justement mais il est fort probable que celui-ci déménage de façon plus durable sur la base de la marine de cuers pierrefeu A noter que l'association ne désespère toujours pas de trouver une solution pour rester à Nîmes.
1: Ouais, franchement, c'est cool pour eux et finalement, bah,
0: les nuages semblent un peu se disperser
1: à, à l'horizon pour la
0: 59. Ouais, et pour finir sur les Warbirds, et pour faire suite à notre épisode du mois dernier, comme on l'avait anticipé, le B-17 Salibi basé en Angleterre est cloué au sol pour le moment, le temps de faire une inspection de la voilure, en espérant qu'il soit prêt pour le meeting de Melun-Villaroche début septembre. Pour finir, petit update du Malta Air Show qui attire toujours des petites pépites, puisqu'ils viennent de confirmer au statique le très rare Antonov-30 Roumain, donc vivement la suite des annonces.
1: Ouais c'est vrai Paul, euh, tu, vu que tu parles d'Antonov Roumain, il y a aussi euh, l'Antonov 26 Roumain qui a été annoncé pour le Riyadh, ça c'est assez intéressant parce qu'autant l'Antonov 30 on le voit quand même assez souvent dehors, par contre les Antonov 26 eux ils sortent vraiment jamais, donc
0: euh, là aussi vivement la suite des annonces comme on dit. Ouais c'est ça, et puis toi d'ailleurs tu as déjà commencé ta saison de meeting hein, puisque tu as fait ton tout premier meeting, c'était Air Expo qui s'est tenu le 13 mai.
1: Ouais ça, ça a commencé très tôt pour moi avec Air Expo et cette année bah, c'était le premier meeting de la saison et donc c'est le meeting qui est organisé chaque année par les élèves de l'ENAC donc bénévolement et par les élèves de euh, Super Héros également donc une école, école d'ingénierie aéronautique où a étudié Thomas Pesquet donc c'était bien sûr pas un gros meeting avec de gros moyens mais il y avait tout de même de belles choses à voir et malgré une météo qui la veille bah, s'annonçait plus qu'incertaine au final elle a été relativement correcte sur le plateau, les avions qui auront retenu mon attention, bah, c'était bien sûr le RSD dont la démo a été réalisée avec un rafale B gris euh, cette fois puisque la nouvelle peinture du RSD a, aura été dévoilée qu'à qu Salon en fait, la semaine suivante. Il y avait aussi deux rafales M en démo tactique dont un avec euh, une toute nouvelle déco spéciale. Il y avait euh, le Bronco de Montélimar, la patrouille Epsilon de Vertical Flight Experience, un Yak-9 qui était venu lui d'Espagne et celui qui aura lui vraiment retenu mon attention, c'était un F4 Corsair qui produit un son très très sympa et dont la démo est vraiment excellente avec vraiment plusieurs passages rapides à l'anglaise, clairement j'ai adoré et je crois que c'était mon premier corsaire d'ailleurs. Il y avait bien sûr aussi la PAF qui a réalisé le tout premier 70 de sa saison à Muray. Au statique, il y avait quelques appareils cool aussi, dont une gazelle hein, qu'on voit plus très souvent, et un NH90 de la Latte qui était venu de peau, et aussi un cabri G2, donc qui est utilisé comme bande d'essai volant par Thales et merci d'ailleurs aux pilotes pour euh, toutes leurs explications. Bref, c'est un petit meeting muré, mais avec une proximité qui est presque inégalable avec les avions et avec les pilotes aussi, ce qui est vraiment très très cool et qui contraste vraiment avec les meetings un peu de masse on va dire, comme celui de Salon par exemple, dont on va parler juste après.
0: Mais avant ça on va parler vite fait des débuts d'exploitation puisque la nouvelle compagnie roumaine Fly Lily a commencé à opérer son premier A320 en vol charter, il s'agit du YR-LIA. Alors normalement la compagnie devrait se tourner vers le modèle classique avec du vol point à point mais rien n'est encore réservable sur leur site internet.
1: Ouais c'est ça, donc c'était le seul début d'exploitation de ce mois-ci et moi par contre il y a eu un retrait également le retrait du dernier 757 Titan euh, dont on vous avait là aussi parlé le mois dernier donc euh, la compagnie se rapprochait d'une flotte tout Airbus avec le retrait du dernier 737 euh, donc elle avait plus qu'un seul 757 le GZAPX en flotte mais c'est donc désormais terminé puisque l'avion de 23 ans d'âge a été convoyé pour être détruit sur l'aérodrome de Campbell au Royaume-Uni donc Titan Airways est donc devenue une compagnie tout Airbus avec des A321, principalement
0: des NEO. Et encore une fois, bah, c'est un avion que j'adore qui disparaît. Allez, fini avec les news. Hein. On vous avait pas menti, il y avait beaucoup de choses à dire. Mais encore, on n'a pas parlé de Canadien North hein, qui a retiré son dernier 737-200 par exemple. Ou encore Tui qui a reçu son premier Embraer E2. L'avion chinois Comac C-919 qui a fait son tout premier vol commercial. Les Émirats Arabes Unis qui ont annulé leur commande de H-225M Caracal. Ou encore les premiers Seeking aux couleurs ukrainiennes qui ont été spotés en Belgique. Allez, on va continuer tout de suite par les nouvelles livré. Allez,
1: on commence par du civil avec un nouvel avion qui vient d'arriver chez Lufthansa et pas n'importe lequel puisque c'est le 600ème Airbus de la compagnie allemande. Et donc, bah, Lufthansa a assez logiquement peint un gros 600 argenté sur le devant du DAIEQ. C'est un A321neo qui vient de leur être livré depuis Hambourg, c'est plutôt sympa. Ensuite, avec une déco euh, donc, qui est sortie le mois dernier, alors qu'on avait déjà enregistré l'épisode, Donc ça se passe sur un des Falcon 50 de l'armée de l'air italienne, et si je me trompe pas, ils n'ont que deux. Et donc c'est sur le MM62029 du 31 e Stormo. La déco donc, célèbre le passage des 150 000 heures de vol euh, de la flotte de Falcon 50 au sein de l'armée italienne, qu'ils utilisent depuis 1985. Donc une fois de plus les Italiens bah, ils savent faire un hein, niveau déco puisque je la trouve vraiment belle, un aigle donc, qui est un peu stylisé à l'avant du fuselage et qui est tout simplement l'emblème de leur escadron et dont le nom du 31 e Stormo, Stormo figure aussi sur le fuselage. Donc il y a aussi une ligne aux couleurs du drapeau italien qui part du nez vers la queue de l'appareil et euh, tous les emblèmes des escadrons qui ont déjà volé sur Falcon 50 sont présents sur la dérive. C'est simple, c'est propre, c'est efficace et moi je trouve ça très beau. Encore une déco spé sur un avion militaire, donc là on part sur un C-130 grec cette fois, c'est sur le C-130 747, donc très beau chiffre, soit dit en passant, et euh, la déco est plutôt sympa là aussi. Donc il y a un gros 70 sur l'avant du fuselage, un petit liseré jaune aussi avec les mots wherever, whenever, sous la cocarde grecque à l'arrière donc, et le blason du 356 Tactical Transport Squadron sur la dérive avec l'inscription 1953-2023. Et donc, vous l'aurez compris, la déco a été faite pour célébrer les 70 ans de cet escadron.
0: Ouais, et d'ailleurs c'est une belle déco qui est venue à Châteauroux le 26 mai sous un super soleil. En plus, les locaux se sont régalés. Allez, bah, du coup, j'enchaîne puisque moi, je vais parler de l'A380 d'Emirates puisque on nous a dévoilé une nouvelle livrée dans le cadre de la Coupe du Monde de Rugby qui se tiendra à compter du 8 septembre en France. Alors, peinte avec un dégradé de bleu à l'arrière du fuselage et portant l'intitulé Rugby World Cup France 2023 avec ce qui semble être un joueur portant les couleurs du pays de Galles. Cette livrée est peinte sur l'A380 immatriculée A6EOE et c'est la quatrième Coupe du Monde de suite pour laquelle Emirates dévoile une livrée spéciale après la Nouvelle-Zélande en 2011, l'Angleterre en 2015 et le Japon en 2017 on part maintenant en Asie direction la Corée du Sud puisque Korean Air nous a gratifié de deux nouvelles décos sur du 777 la première déco est portée par le 777 HL7204 et elle sert à promouvoir l'exposition universelle 2030 qui aura lieu à Busan en Corée donc la livrée en soi est très simple hein, puisque c'est celle de Korean mais des stickers à l'effigie du groupe de K-pop Blackpink ont été collés à l'arrière du fuselage au milieu du fuselage ont été rajoutées les inscriptions World Expo 2030. 30 Busan, Corée. Deuxième déco, toujours sur du 777, mais sur le HL7203 cette fois, eh bien une déco très simple, puisqu'un sticker Our Pride a été ajouté au milieu du fuselage d'un côté et de l'autre We Are Korean Air. Alors la particularité de ce logo, hein, c'est que les lettres sont composées des noms de tous les employés travaillant pour la compagnie aérienne. C'est une manière pour la compagnie de remercier ses employés sans qui elle ne serait rien
1: merci Paul, Ouais, pas mal de nouvelles déco. j'espère que le Emirates bon le Emirates il a pas de doute on le verra en Europe mais par contre les coréennes j'espère qu'ils viendront jusqu'ici et ben maintenant on va passer aux visiteurs exotiques de ce mois-ci et là encore il y a eu du beau <truits> Allez, on commence les visiteurs exotiques du mois de mai par Rennes avec euh, deux visiteurs bien sympas, donc les 22 et 23 mai avec la visite de deux dorniers 228 de l'armée italienne. Donc c'était le MM62-158 pour le 22 mai et le mm 62 le 23 mai. Par ensuite sur Bordeaux, j'ai noté un petit PC-12 de l'Irish Corps le 2 mai. C'était le numéro 281. qu'il est arrivé pour un fuel stop et il est reparti sur Madrid-Torrejon ensuite. On part un peu plus au sud avec Perpignan, le 5 mai, il y a eu le départ d'un A400M belge, donc le CT03 qui est parti vers la Belgique. C'est plutôt rare sur Perpignan, et par contre j'ai pas eu d'infos sur son arrivée. Donc. Le 13, toujours sur Perpignan, il y a eu le démonstrateur de l'Airbus H145M, donc le DHCBS, donc qui a fait un stop sur sa route vers Saragosse. Et Il est facilement reconnaissable donc avec son camouflage jungle et sa gueule de requin. Il est repassé ensuite dans l'autre sens, le 18, en direction de Marseille où il a dormi, et le 19, il est remonté sur l'Allemagne via Annecy. Ouais, j'espère que celui-là, on va pouvoir le voir le mois prochain lors du Salon du Bourget. Ouais, c'est clair, j'espère qu'on le verra au Bourget aussi. Et donc, ensuite, on part sur Tarbes avec les pèlerinages qui ont repris et le trafic qui est remonté ces dernières semaines avec pas mal de, de beaux avions. Donc, le 3 mai il y a eu un 787 d'Air Tahiti donc le FO Nuit, ainsi qu'un 330 Diberojet le ECMI. le 9 mai ensuite il y a un A350 900 de World to Fly donc qui est arrivé depuis Lisbonne le ECNTB qui est reparti un peu plus tard sur Baltimore. le 10 ensuite il y a eu le passage d'un C27 de la Force Aérienne Roumaine donc le 2705 et d'un 787 Tui le PHTFK qui est arrivé d'Amsterdam et qui est reparti sur Baltimore lui aussi. Et ensuite, euh, toujours le 10 mai, il y a eu le FOTOA, donc un, encore un 787, d'Air Taitinui, cette fois, qui arrivera de Los Angeles. Le 12 mai, il y a eu du militaire, un peu plus de militaire, avec un C-130 de l'armée autrichienne, le 8TCA, donc qui est arrivé de Villacoublé, et un C-295 polonais, le 026, qui est arrivé de Varsovie. On part sur Châteauroux ensuite, comme toujours avec du lourd. Ça commence gentiment cette fois avec le 1er mai un A330 d'Eston Airlines, le LY-MAC, qui est arrivé depuis Francfort. Ensuite le 3 mai, il y a eu le passage d'un rare euh, Islander, donc, euh, immatriculé au Maroc, le CNGEA, et pour la petite histoire, c'est euh, le démonstrateur de, de l'Islander. Donc ensuite le, il y a eu un C-130 canadien hein, le 13601 donc qui a fait un aller-retour euh, entre le 15 et le 18 mai il a fait un aller-retour quotidien entre le 15 et le 18 mai et surtout le visiteur du mois je pense bah, c'est le C-130 de la NASA le N-436-ENA qui est revenu sur Château. Il est arrivé le 25 et il est reparti le 26 du coup euh, vers euh, le Canada. On Descends plus au sud avec Marseille Et là aussi encore un très très gros mois Sur Marseille, ça a commencé très tôt Le 3 mai avec le départ du 737 Des forces aériennes mexicaines donc, Dont vous avez parlé le, le mois précédent Et pour les maths c'était le 35-28 Le 12 mai Il y a eu l'arrivée d'un premier C-130 saoudien donc pour préparer la venue Des Saudi Hawks pour les 70 ans De la PAF à Salon donc. Et c'était le 16-22 Le 15 il y a eu l'A330 MRT Saoudien le 24-02 et le C 130 485 qui ont amené du matériel toujours en soutien pour les Saudi Hawks. c'est peut-être qu'ils ont même amené les goodies que j'ai réussi à récupérer. Et euh, ensuite, le même jour, il y a eu les tout nouveaux T6-Texan II donc, qui sont destinés à la force aérienne tunisienne, Donc, qui sont arrivés pour un night stop. Et donc, ils sont repartis le lendemain. Et au niveau des IMAT, il y avait le N-27-66B, le N-285-1B, le N285-2B et N285-3B. Donc du coup, le 16, il y a aussi eu un autre C-130 à Marseille, mais canadien cette fois, c'était le 130-606. Le 17, il y a eu le retour d'un C-130 saoudien, le 487. Le 21 mai, c'était autour d'un C-17 Qatar, venir à Marseille, le A7-MAP. Le 23, il y a eu encore le retour des Saoudiens avec un C-130 qui est arrivé lui d'Héraclion, c'était le 1631, puis un autre A330 MRTT le lendemain, dont l'IMAT était masqué cette fois sur Flight Radar. Et pour finir sur Marseille, le 25, le c 1630 1631 a refait une rotation encore une fois. On part plus à l'est sur Toulon maintenant, avec le 8 mai le passage d'un hélico italien, comme tous les mois quasiment en ce moment, mais pour changer, c'était un Augusta 139, des gardes-côtes italiens cette fois, et c'était le MM81-973. Deuxième truc sympa ce mois-ci sur Toulon, c'était le départ d'un Citation 550 de l'armée espagnole, le U20-1, et ça c'est vraiment pas courant comme machine pour le coup. On part sur Nice, Nice avec le 3 mai euh, et l'avenue d'un PC-12 de l'Irish Air Corps, donc le 281 et 3 Beach, 350 de la RAF en fuel stop, le ZZ419, ZZ416 et ZZ418. Le 7 mai ensuite il y a eu un full stop des Red Arrows, enfin c'était plutôt un night stop des Red Arrows qui ont célébré le couronnement du nouveau roi d'Angleterre avant de s'envoler du coup pour Nice euh, et de reprendre leur route vers la Grèce ensuite pour leur session annuelle d'entraînement. Donc, Je suis content qu'ils aient choisi Nice cette fois à la place de Lyon. Le lendemain il y a trois Chinook de la RAF qui ont aussi euh, fait un stop et malheureusement là par contre
0: on n'a pas les images. Ouais d'ailleurs, hein, les Chinook avaient fait un stop à Lyon. Et en parlant des raids à rose, hein, il semblerait que d'autres, alors c'est pas très clair, d'autres raids à rose ont aussi été vus le 9 cette fois à Lyon. Donc on sait pas s'ils sont venus en deux blocs ou si euh, ils ont fait un aller-retour entre temps. C'est pas très clair, mais en tout cas ils se sont arrêtés à Nice et à Lyon.
1: Ok Paul, bah écoute, merci pour la précision. J'avais pas suivi ça. Et euh, donc, toujours sur Nice, on repart sur Nice. Avec le 11, un hélico assez rare sur Nice, hein, bah, du coup, parce qu'il fait souvent euh, escale chez les voisins marseillais. C'était un Bel 412 de l'armée slovène, donc qui a fait un stop avant justement d'aller à Marseille. Le 15, il y a le VPK, le 777 BBJVPK qui est revenu sur la côte d'Azur. Et il est reparti le lendemain, le 20 mai, c'était autour du 767-400 de la Bahrain Royal Flight, le A9C-HMH. Euh, de venir faire un aller-retour depuis le Bahreïn. Il sort tout juste de maintenance hein, car il y a fait un vol test à Basel au début du mois le 2 mai. Ouais de toute façon ces avions font toujours la maintenance euh, l'hiver pour être prêts pour la saison d'été et, et là ça bouge et ça recommence à bouger en l'occurrence euh, à Nice et, et sur le Bourget aussi. Et le 24, c'est le retour de mon chouchou puisque c'est le 727 M-Star qui est enfin revenu sur la côte d'Azur. On l'avait pas vu depuis longtemps pour des problèmes de compatibilité avec les nouvelles approches RNAV, Mais bon, apparemment, il, a, il en a été équipé. Donc ça, c'est vraiment cool.
0: Allez, bah, j'enchaîne à mon tour et du coup bah, je vais partir à Lyon. Alors certes, on a eu les radars roses, mais on a surtout eu le 10, le déroutement du 330 OO SFJ hein, qui opérait un vol pour Bruxelles Airlines entre Bruxelles et Accra. Lyon-Bron qui a eu le passage le 4 mai de 3 Augusta 109 Belge pour un full stop. Il se rendait à sainte léocadie Il y avait le H21, le H26 et le H28. Passage aussi le 20 mai d'un twin auteur de British Antarctic Survey, le VPFBL qui est arrivé de Dox et qui est reparti sur Sienne. Grenoble-le-Versou direction le petit aéroport de Grenoblois hein, qui a eu la visite du H160 d'Airbus, le FWHFF et c'était le 16. Ouais, L'hélico a aussi fait un stop à
1: Archand, donc euh, proche de la frontière suisse, avant de rejoindre l'exposition statique d'Ebase.
0: Ouais, on part de l'autre côté de la France, à l'Orient, puisqu'il y a eu une belle prise ce mois-ci avec deux CP140 Aurora canadiens qui sont arrivés le 11 mai. Il y avait le 140-115 et le 140-118.
1: Ouais, c'est du jamais vu pour ma part et il faudrait qu'on se bouge un peu, hein, en tout cas, avant que le Canada n'achète du P-8. Ouais,
0: c'est pas impossible, surtout que Bombardier a décidé de se positionner sur les avions de patrouille maritime. Et pour revenir au P8, hein, d'ailleurs, il y en a un de la marine américaine qui a posé à l'Andivisio le 22 mai, c'était le 169-334. On retraverse la France direction Valence avec le nice Stop du 757 Jet Magic, le 9H AVM. On remonte au nord, direction Le Bourget avec le 5 mai l'arrivée du 5T1, le nouveau BBG du gouvernement mauritanien dont on vient juste de vous parler. Il est arrivé de Londres et juste avant c'est un VC99B de l'armée de l'air brésilienne, la version militaire de l'embrère 135 qui lui est arrivé de Porto et c'était le FAB 2583. Ensuite, c'est probablement le visiteur du mois, je pense pour moi, avec le C-130 de la NASA, puisque le 15 mai, on a eu l'arrivée d'un Antonov-74 de l'armée de l'air égyptienne sur le Bourget. Alors l'armée égyptienne n'en possède que trois exemplaires, dont un en camouflage sable vraiment superbe, c'est le SUBPO. Le 16, toujours sur le Bourget, c'est au tour de l'embraire de la République de Chypre de se poser, et souvenez-vous, il avait été donné à Chypre par la Grèce l'année dernière. On part à Bâle avec là aussi un très très gros visiteur. Le 27 mai, il s'agit du Boeing Vertol 234, c'est-à-dire la version civile du Chinook qui appartient à Columbia Helicopter et qui a fait un night stop sur la plateforme de Bâle. Il s'agit du N245CH. Alors apparemment, l'hélico est arrivé par bateau au port d'Anvers en Belgique et il est reparti le lendemain sur Milan Malpensa et sa destination finale serait probablement la Turquie où il participerait à la lutte anti incendie. On descend en Suisse on part sur Genève avec Genève hein, qui a eu un très très gros mois de mai et même si le salon e en est en partie responsable, il y a quand même eu de belles choses tout au long du mois et avec le printemps reviennent les hirondelles mais aussi reviennent les Emiratis à Genève encore pas mal de mouvements pour les avions d'Amiri puisqu'on a noté les passages du 777 A6 ALN, des 787 A6 PFC et PFE et du 737 A6 AIN. Par contre, dans le cadre d'IBASE, e on a noté les quelques visiteurs notables comme le Falcon 6X F Wave, la 220 ACJ A65 dont Anthony vous a parlé, la 319 NEO ACJ P4 AHUA, mais surtout le Golfstream 800 de test N800G. Sinon, autrement, au début du mois, hein, ça a commencé fort quand même à Genève, puisqu'il y a eu le passage de l'Embraire 314 Super Tucano, immatriculé PTZTU.
1: Ouais, il s'agit du démonstrateur d'embrayère du
0: coup, et il est repassé dans l'autre sens le 15 mai ensuite. Allez, pour finir, la Belgique, le 13 mai a eu lieu le sommet Azerbaïdjan-Arménie avec la venue des deux délégations. Alors côté arménien, c'est le 3 c'est l'A319 numéro 701 qui a amené la délégation. Mais du côté azerbaïdjanais, on est venu en force avec l'Embraer 190 VP BHH qui appartient à Azerbaïdjan Airline, mais aussi l'Ilyushin 76 de Silkway, le 4 kaz 40 et bien sûr le 777 4 4K001. Voilà qui referme cet énorme dossier de visiteurs exceptionnels. Et maintenant, on va vous parler eh bien, des 70 ans de la Patrouille de France qui se sont déroulés à Salon de Provence.
1: Et donc pour ce dossier ce mois-ci, on va vous parler des 70 ans de la Patrouille de France. Et comme nous l'avions expliqué, le week-end dernier avait lieu le meeting de l'air de la Fondation des œuvres Sociales. La FOSA donc sur la base aérienne 701
0: de Salon de Provence et forcément nous y étions. Ouais bon avant de commencer on va évacuer tout de suite le sujet puisque nous étions pas en spotter et donc nous avons fait que la journée du samedi et dans le public. Alors on sait qu'il y a eu pas mal de couacs lors des journées spotter et beaucoup d'entre vous nous ont fait remonter leur frustration mais comme nous on n'a pas vécu vraiment la même chose eh bien on va pas pouvoir en parler. Nous on va se contenter de débriefer la journée publique du samedi auquel nous avons participé.
1: Ouais exactement Paul, c'était plus ce journée en famille de notre côté, donc euh, donc on a fait que le samedi. Donc déjà ce meeting a permis de récolter des fonds pour financer bah, l'action sociale de la FOSA. Pour ceux qui ne connaissent pas cet organisme, bah, la FOSA c'est euh, une fondation qui a été créée pour porter assistance aux personnels de l'armée de l'air, de la DGAC ou encore de Météo France et leurs familles qui subissent des difficultés suite à un accident de la rue par exemple. On vous invite fortement à aller visiter leur site et donc bah, faire un don à cette association qui a permis entre autres de venir en aide à près de 300 orphelins depuis sa création. Ce fameux meeting était aussi une fête organisée pour les 70 ans de la patrouille de France et du coup bah, on s'est dit que ce serait intéressant de revenir sur l'historique de la PAF depuis sa création car on oublie souvent que celle que l'on surnomme aussi la Grande Dame est la plus vieille patrouille acrobatique du monde. Et probablement aussi la meilleure mais ça j'en reparlerai un peu plus tard. Oui, la PAF est considérée comme une interface entre les forces armées et la nation. La PAF a du coup d'abord pour objectif de représenter l'armée de l'air et de l'espace, mais aussi d'être une ambassadrice en fait de l'aéronautique française et de la France à l'étranger. Donc Les premières figures aériennes sont réalisées par Adolphe Pégou au sein de la PAF en Blériot, 11, en septembre 1913 mais ce sont les premiers pilotes militaires durant la première guerre mondiale qui donneront naissance à l'art du vol en patrouille. La première vraie démonstration aérienne aura lieu en 1931 à Etampes-Mont-Désir qui était depuis 1929 l'aérodrome de l'école de perfectionnement au pilotage de l'armée de l'air et donc ça a été fait par trois Moran Sonnier MS-230 qui étaient pilotés par des moniteurs de cette même école. La formation qui était jusqu'alors surnommée la Patrouille des Tempes enchaîne les succès et elle est choisie pour représenter la France lors de meetings internationaux entre 1932 et 1939. Entre temps, en 1935, la formation passe à 5 appareils et délaisse les MS-230 pour évoluer sur des MS-225. Deux ans plus tard, elle sera basée à Salon de Provence donc, pour prendre l'appellation de la Patrouille de l'École de l'Air. Après une interruption forcée bah suite à la seconde guerre mondiale, le ministère de l'air de l'époque décide de créer une escadrille de présentation de l'armée de l'air avec 12 tempes SV4 cette fois-ci, et c'était en 1947. Puis dans la même période, en 1952, une escadrille de 4 républiques F-84 qui est créée sur la base aérienne 112 de Reims-Champagne. Un an plus tard, c'est lors d'un meeting en mai 1953 sur le terrain de Maison-Blanche, donc qui est maintenant appelé Dar el Beida, au sud-est d'Alger, que l'écrivain et journaliste Jacques Nottinger, alors commentateur du show, dira « Madame, messieurs, la patrouille de France vous salue ». Donc l'état-major de l'armée de l'air a conservé ensuite cette appellation à compter de septembre de la même année. À partir de ce moment-là, la nouvelle PAF changera régulièrement d'escadre entre 1954 et 1963. D'abord elle sera basée sur la BA-112 de Reims-Champagne Ensuite elle partira sur la BA-102 de Dijon-Longuevic Puis la BA-103 de Cambrai-Épinois Et c'est en 1956 que la patrouille de France sera scindée en deux Avec d'un côté une patrouille de Mystère 4 pour les présentations à l'étranger Donc toujours basée à Cambrai Et une seconde composée de MD-450 Ouragan pour les présentations en France Qui sera elle basée sur la BA-136 de Bremgarten elle reviendra à Dijon de 57 à 61 avant d'être finalement positionnée sur la BA 133 de nancy Hochet de 61 à 63. Malheureusement, en 1964, la patrouille de Mister 4 est dissoute mais elle est vite remplacée par les six fougas magistères de la base de Salon de Provence. Les fougas donc qui finiront à 9 appareils évolueront pendant 16 ans avant de faire leurs adieux au meeting aérien en septembre 1980 toujours à Salon de Provence. Et c'est durant la saison des démonstrations de 1981 que Jet prendra alors le relais avec 7 appareils, puis 8 à compter de 1982. Et donc
0: ce chiffre n'a pas changé depuis maintenant 41 ans. Merci Antoine pour ce petit rappel historique de la patrouille de France hein, parce qu'on oublie très facilement que c'est une patrouille chargée d'histoire et on va donc maintenant se consacrer à cet événement qui était les 70 ans de cette patrouille à Salon-Provence. de Alors après avoir évacué le problème des spotter-day, on va évacuer aussi le problème de la météo. En un mot, eh bien c'était très compliqué ciel blanc, quelques petites averses mais le soleil n'a pas percé de la journée résultat au niveau photo ce n'est vraiment pas terrible pour pas dire nul à chier, perso je n'ai pas gardé grand chose, il y a que quand les patrouilles envoyaient des fumées de couleur qu'on pouvait espérer sortir un truc potable, pour le reste rien ne passait, par exemple le F18 Suisse ou encore le F16 Grey qui sont tout gris, eh bien il n'y a rien à garder niveau photo, c'est dommage hein, parce qu'avec l'humidité dans l'air on avait de magnifiques condensations mais tout est bruité, un cauchemar Niveau logistique maintenant, eh bien, j'étais garé au parking sud, c'est-à-dire le parking sans navette. Bon bah, C'est un meeting classique, hein. mon parking était situé à 2,5 km du point central, donc je me suis tapé un petit 5 km aller-retour. C'est sûr que sur le papier c'est long, mais bon, on a l'habitude. Hein. Et puis bonne surprise, je n'ai quasiment eu aucun bouchon pour sortir du parking et rattraper la route de la maison après une grosse journée. Par contre, toi Anto, il me semble que niveau parking nord, c'était pas la même chose.
1: Ouais Paul nous on était niveau au parking nord en fait et on s'est garé à 8h40 pour vous donner un timing précis on est rentré sur le meeting qu'à 10h30. Donc euh, clairement ça fait long surtout qu'on était vraiment à l'heure et en fait bah tout ça ça a été causé par le problème des bus euh, qui devaient nous amener jusqu'au meeting qui se sont retrouvés en fait ils ont fait les premières rotations et euh, au moment où on s'est arrivé à nous ils se sont retrouvés bloqués dans les bouchons et donc ils ont mis un temps fou euh, presque 45 minutes à revenir. Et euh, bah du coup c'est ce qui nous a vachement retardé. Donc euh, on arrivait grosso modo vers 10 heures au contrôle de, de sécurité sûreté et euh, bah, euh, la queue était là et euh, on a ensuite le temps de marcher jusqu'au statique. C'était vraiment c'était vraiment un enfer mais bon c'est pas grave on va on va mettre ça de côté.
0: Ouais, c'était un peu frustrant, je veux bien euh, je veux bien te comprendre. Hein. Alors parlons un peu du programme hein, de cet anniversaire. Du coup, un programme qui, on ne va pas se mentir, n'était pas du tout à la hauteur d'un événement tel que les 70 ans de la PAF. On nous l'avait tellement vendu depuis un an comme le meeting de l'année. Eh bien, il faut reconnaître qu'on n'y était pas. Du coup, bah passons un peu en revue rapidement les principaux acteurs de ce programme dynamique. Alors, ça a commencé par les parachutistes de la Royal Air Force. Ouais, à noter
1: d'ailleurs qu'ils volent sur un dornier 228 qui est immatriculé au Canada, c'est le
0: CFPSH. Ensuite on a eu de la démo Tigre de la Latte, une démonstration d'interception d'un Cyrus par un Fennec de l'armée de l'air, on a eu du duo des Psylons, le passage de la DGA le passage MRTT, le passage d'un A321, en Warbird on a eu du Fuga magistère un Spitfire, le Bronco et le Skyraider qui ont fait une démo euh, commune, s'en est suivi le F-86 Sabre, niveau jet étranger, bah on avait juste le F-16 belge, le F-16 grec et le F-18 suisse, et pour finir les ambassadeurs de l'armée de l'air avec l'Eva, la 400M display, le RSD et bien sûr les patrouilles avec la patrouille de France, la patrouille Aspa et la patrouille Aguila espagnole. ta 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 Allez, c'était une petite
1: dédicace au commentateur espagnol hein, qui était très enjoué. On va dire que euh, je pense que je pense en tout cas que les spotters qui étaient là vont reconnaître.
0: Ah ouais, il nous a mis l'ambiance hein. On avait aussi les Wing of Storm croates les Saudi Hawks saoudiens et pour finir, la patrouille suisse
1: Ouais, c'est vrai que la liste n'était pas vraiment très riche hein, pour un 70 ans de la PAF euh, surtout qu'au final, le passage de la DGA a été annulé, tout comme euh, le passage de la 321 d'ailleurs Donc voilà, c'est bien dommage, on n'a pas vu les patrouilles tactiques de l'armée de l'air par exemple, euh, ou encore les machines des pays de l'Est comme la Hongrie, la République Tchèque qui ont des super solos Bref, euh, vous l'aurez compris, il manquait Beaucoup de monde, malheureusement. Malgré tout, il y a eu des bonnes choses et des bonnes surprises. Donc, Pour ma part, le Zeus grec, qui a fait du super boulot, avec notamment un passage à l'anglaise haute vitesse à faire pâlir d'autres solos, on va dire, et le RSD 2023, qui reste dans la lignée de ses prédécesseurs, c'est-à-dire une valeur sûre en meeting. Le jour où il lâchera enfin des flares, ben je pense qu'on aura probablement la meilleure démo au monde. Bonne surprise aussi avec le passage des ambassadeurs, c'était canon, avec le deux extra 330 qui ont dessiné un 70 en fond, donc je trouvais que c'était vraiment un super passage.
0: Ouais, pour ma part, euh, petite déception quand même, parce que j'ai trouvé la démo belge pas terrible, alors normalement ils lancent des flares, ce qui remonte l'intérêt, mais là sans flares, bah je l'ai trouvé euh, pas folle, euh, ouais, un peu déçu. Allez, on va passer au statique, hein, du coup là aussi bah c'était assez maigre, hein, rien de dingo, on avait un 2000D, du rafale B, du rafale M la marine, un caïman à latte, le A1H145 de la sécurité civile, mais même pas une version fenestron, un Beach 350 ASLR, un Super Puma de la DGA et un PC7 de la DGA.
1: Ouais clairement dans la liste que t'as donné les deux vrais stars du statique bah, c'était le PC-7 de la DGA, une machine unique hein, qui sort quasiment jamais euh, donc c'est une très belle coche et puis le tout, tout aussi discret Beach SLR, le remplaçant du fameux Transal Gabriel. Mais là aussi bah, aucun étranger sur le statique, quasiment pas de Warbird non plus. Bon alors salon bah certes c'est pas une base avec beaucoup de place donc les grosses machines sont compliquées à parquer ça je veux bien l'entendre mais bon on aurait bien aimé un, un f 18 espagnol ou un tornado italien par exemple à la place du circuit mini quad de la sécurité routière
0: Ouais, en fait, le vrai souci, hein, c'était l'équilibrage du planning. Hein. Le matin, on a eu la démo du Tigre, du Fouga et du Fennec de l'armée de l'air quasiment à l'ouverture du programme alors que les gens étaient encore en train de rentrer sur base. Résultat, personne n'a pu profiter des démonstrations. L'après-midi, on a eu le gros bloc des jets et des patrouilles et après, on a plus rien eu. Pourquoi n'avoir pas mis les hélicos et le Fouga à la fin ou avant les jets, mais à 10h autant dire que les gars, ils ont fait leur démo devant personne et c'est vraiment dommage.
1: Ouais, on regrettera aussi qu'il n'y ait pas eu le vol des leaders donc c'est-à-dire un passage avec un avion de chaque patrouille, ça aurait été vraiment sympa, ils en ont fait un le dimanche soir, tard, quand tout le monde avait quitté la base. Et bon, là aussi du coup ça aurait pu être un événement marquant de la manifestation, mais non, bah encore une, une occasion de rater malheureusement.
0: Ouais c'est vraiment dommage, hein, ça aurait pu vraiment marquer le coup, et pour finir, hein, mais bon ça aussi c'est un peu le symptôme des meetings français, bah c'est les barrières de l'enfer, hein. moi j'ai une pensée particulière pour les deux fougas magistères qui étaient vers l'A400M, qui étaient emprisonnés dans leurs barrières, on aurait dit des animaux en cage, je sais qu'on paye les barrières au maître, mais là à ce point là ça me faisait vraiment mal au cœur Ouais bah moi j'avais
1: aussi un peu l'impression que comme c'était la patrouille de France bah il fallait pas plus en fait pour faire venir du monde et qu'ils se sont un peu reposés juste sur la renommée de la PAF alors bah clairement pour le grand public le spectacle était là fallait, fallait voir la queue pour atteindre le stand de la PAF par exemple il y avait plus d'une heure trente pour accéder aux ventes sachant bah qu'ils vendaient pas les patchs
0: Ouais, d'ailleurs, petite transgression sur les stands et les goodies, car on aime les avions et les photos. Mais bon, beaucoup d'entre nous sommes des acheteurs de patchs de flammes ou d'autres conneries complètement inutiles et donc indispensables. Eh bien, la boutique de la PAF et du RSD sont maintenant gérées par des sociétés civiles et non plus par les escadrons directement. Résultat, eh bien, c'est simple. Hein Aucune vente pour le RSD vu qu'il n'y avait même pas de stand sur le meeting. Et pour la PAF, aucun patch, car ces derniers étaient, entre guillemets, bloqués à la douane. On a vu d'ailleurs le catalogue des goodies du Rafale Solo Display hein, qui sont sortis pendant la Ferté Allée qui s'est déroulée la semaine suivante. Et comment dire, bah, bah c'est maigre hein, d'ailleurs. Hein. De toute façon, hein, c'est simple, il hein, n'y a même pas les patchs. On marche un peu sur la tête parce que d'un côté, on a les escadrons qui dans l'élan du défunt 2-5 proposent de plus en plus de choses avec de plus en plus de qualité. Et d'un côté, les ambassadeurs avec un catalogue famélique et des prix un peu hauts. Par exemple, le t-shirt de la PAF, eh ben faut mettre 35 euros dedans et d'ailleurs je compléterai aussi sur un petit coup de gueule au niveau des belges, alors très sympa qu'ils fassent un patch pour chaque occasion et pour chaque meeting, par contre les gars 10 balles la flamme, c'est abusé là, faut, faut arrêter ça. Après par contre bah, Salon ça proposait beaucoup beaucoup de stands de vente d'escadrons, Et clairement il y avait de quoi faire et pour tous les goûts Par contre fallait prévoir le budget car il y avait vraiment beaucoup de choses à acheter Du coup bah, ça compensait bien les grosses plages de vide du dynamique Qui permettaient d'aller se balader pour faire du shopping Comparé à certaines manifestations où tu as que deux, trois stands qui se battent en duel Ici tu pouvais passer facilement une heure à flâner dans les stands Enfin bon, ça c'était la fin de la digression, on va revenir un peu à l'intérêt de ce meeting, c'est-à-dire les patrouilles.
1: Ouais, aller. on va revenir sur les patrouilles et sur la patrouille qui m'a régalé en goodies, moi en tout cas, et gratos en plus, c'était les Saudi Hawks, c'était vraiment la vraie plus-value de ce, ce week-end en fait, c'est la patrouille d'Arabie Saoudite qui est venue spécialement pour l'occasion, et c'était bah, leur première présentation en France, ça a permis à bon nombre d'entre nous d'admirer cette patrouille pour la première fois, et patrouille venue de loin. Une patrouille donc qui évolue sur BAEO comme les anglais avec un programme très britannique pourrait-on dire. Une autre patrouille dont on a profité c'est la patrouille suisse sur leur F-5 Tiger, seule équipe avec les turcs à voler en patrouille sur cette machine. On sait malheureusement donc que la patrouille helvétique devrait être mise en sommeil en 2024 suite au retrait du coup des F-5 de la flotte militaire suisse. Du coup bah, j'ai vraiment profité de leur démo qui est aussi excellente avec quelques figures que j'avais oubliées dont le miroir.
0: Ouais pour finir on peut quand même affirmer et puis on peut aussi parler de la vraie star de cette journée c'est à dire la patrouille de France qui reste pour moi une excellente patrouille et qui mérite vraiment son statut d'ambassadeur. Alors c'est vrai qu'on les regarde plus trop car nous on les voit beaucoup tout au long de l'année mais leur présentation est vraiment excellente et elle est mise à jour tous les ans avec de nouvelles choses souvent inédites. Elle fait clairement partie du fameux Big Five, hein, c'est-à-dire les cinq plus grandes patrouilles avec les radaros anglais, les Frenchers italiens et les deux patrouilles américaines. Le spectacle de la patrouille de France est toujours en rendez-vous et je comprends qu'elle attire beaucoup beaucoup de spectateurs car vraiment c'est une superbe démonstration. Voilà qui conclut un peu notre ressenti sur ce, sur cet anniversaire de la Patrouille de France à Salon-Provence. Un rendez-vous un peu manqué, on va pas se mentir. Et pas que à cause de la météo, hein. il y avait beaucoup de choses qui auraient pu être mieux faites. On sait que faire venir des avions exotiques et faire venir des patrouilles, ben ça coûte cher, hein, on s'en doute. Mais sans forcément parler de ça, il y avait quand même certaines choses qui auraient pu être améliorées et qui nous auraient permis de profiter d'une meilleure journée. Allez, on va finir tout de suite avec nos coups de cœur.
1: Et donc pour les coups de cœur du mois de mai, on part pour moi dans l'avion ancien, on repart dans l'avion ancien plutôt avec la remise en vol d'un 737-200 auquel je tiens beaucoup et que beaucoup d'entre vous doivent connaître d'ailleurs puisqu'il s'agit du VPCAQ. VP donc le VPCAQ c'est un des derniers 737-200 à avoir sillonné le ciel européen, donc jusqu'à ce qu'il parte en stockage à la Cham. Donc c'est un 737 qui est configuré en config VIP, et euh, lorsque je l'ai vu partir à la cham, je me suis dit que c'était bah, fini pour lui, puisque c'est là-bas qu'on finit désossé euh, beaucoup de 727. Mais bon, j'ai été surpris du coup de voir que le 3 mai, l'avion est reparti en vol vers une destination euh, inconnue, et euh, rématriculé en C5CAQ donc, et C5 c'est le registre Gambien apparemment. Donc ce qui est bizarre, c'est que l'avion est parti sur Johannesburg en Afrique du Sud, donc via Luanda en Angola. Donc c'est peut-être une question de maintenance, et ce qui est drôle, c'est que bah, l'avion y est parti au niveau 120, ce qui est vraiment très bas pour un 737, donc le souci est probablement lié soit au train d'atterrissage, soit à la pressurisation. Reste donc à voir. Euh, ce que cet avion va devenir mais nul doute que ce sera intéressant et peut-être qu'il viendra du coup remplacer le 727 du gouvernement gambien mais euh, ce qui est sûr c'est que bah, voir un 737-200 reprendre les airs de nos jours bah, c'est quelque chose d'assez rare.
0: Exactement, ouais. c'est quelque chose d'assez rare, et le VPK que, que j'avais spoté à Nice euh, à l'époque, qui accusait un peu son âge, on va pas se mentir. Allez, du coup, bah pour moi, ça sera un coup de cœur, et pour une fois, ça sera pas un compte Instagram ou une photo, mais un livre qui retrace l'histoire du groupe Lorraine. C'est donc un livre historique, hein, écrit par un nom que l'on commence à connaître, hein, Mathieu Mounik. Alors, Mathieu est un féru d'aviation militaire, hein, qui écrit très régulièrement dans le magazine Red Aviation, et qui s'est lancé dans l'écriture d'un livre sur l'histoire du groupe Lorraine. Il lui aura fallu deux ans de recherche et d'écriture pour sortir 208 pages passionnantes. Alors ce beau livre est truffé de photos d'époque dont une bonne partie inédite et surtout tout est légendé de façon ultra précise. C'est-à-dire qu'on a les noms de la majorité des personnes présentes sur les photos, les immatriculations des avions avec leur historique, et surtout, ce qui est très agréable c'est que ça se lit tout seul. C'est d'une fluidité sans nom. On suit l'aventure de ces libérateurs quasiment jour par jour, de leur création en Afrique sur leur première mission au-dessus de la France, les avions perdus avec l'identité des militaires décédés ou prisonniers. Bref, honnêtement, c'est passionnant et extrêmement complet. On a des cartes, des silhouettes, des témoignages, on n'a pas une seule page sans photo, bref ce livre est vraiment magnifique. Même pour ceux qui sont pas férus d'histoire, perso j'ai adoré et c'est vraiment ce qu'on appelle un beau livre. Le meilleur dans tout ça hein, c'est qu'un deuxième volume devrait être publié dans les prochains mois qui couvrira la période 45 à nos jours. Et si c'est aussi complet que le premier volume, on tient là les deux livres référence sur l'escadron Lorraine. Si vous êtes intéressé pour trouver ce livre, eh bien il s'appelle Le groupe Lorraine du désert libyen à la libération de l'Europe 1941-1945 et il est disponible partout en ligne au prix de 45 euros.
1: Bah ok, merci Paul pour ce coup de cœur. Bah, C'est sûrement un très beau livre, je vais regarder ça d'un peu plus près. Et ben bah voilà, ça marque la fin de notre épisode du mois de mai. Et euh, bah du coup, on va vous souhaiter une, un bon mois de juin et on se retrouve d'ici à mois.
0: Merci à tous, hein. c'était un épisode un peu chargé, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à vous dire, j'espère qu'on vous a pas trop perdu en route. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des photos, hein. vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer des mails, on commence à avoir un maillage de spotters en France, en Suisse et en Belgique, assez sympa, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos photos, on ne peut pas tout voir partout et c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Je vous rappelle l'adresse si besoin, c'est radiotarmac.gmail.com Merci à tous, et au mois prochain. Ciao